0: Noir, touche noire sur mon piano noir Passe à la sous mais l'impact est une escouade yeah. Rap avec le cœur d'un pianiste de Georgie Idéaliste recherche une perle dans une orgie Parfois je me dis que mes efforts en valent pas la peine Puis je couvre tous mes problèmes comme Ben Laden Aveugle la à tes conneries j'évite les coups bas Moi je fais des hits dis moi tu fous pas j'ai votre
1: steak rosé avec un bon rouge californien. Quand la vie vous coûte cher, vous riez jaune. Au travail, vous envoyez des vertes et des pommures. Vous rêvez d'un voyage aux îles turquoises et vous êtes un vrai cordon bleu.
2: Bonsoir, vous êtes sur Shock FM, c'est le tome 10, le chapitre 139 de Mission Encre Noire avec une belle surprise aujourd'hui. Salut Mariève. Cette communication contemporaine, devenue le lieu des experts, du marketing, de l'immédiateté, des technologies et des communicateurs en tout genre, est probablement l'une des représentations de ce passage vers la post-modernité que Freytag considérait comme si inquiétant. En effet, la communication contemporaine présente dans tous les aspects d'un monde lisse et poli, où les flux d'informations peuvent se rendre sans le moindre frein de la bouche directrice à l'oreille obéissante. L'espace institutionnel de discussion, le lent mouvement de la réflexion, l'attention portée au monde qui nous entoure et à sa préservation, ces soucis pourtant essentiels s'évanouissent dans le processus communique, communique, communicationnel. Je vais y arriver. Pour assurer l'efficacité économique, c'est la grippe, pour assurer euh, l'efficacité économique et maximiser le rendement, tout doit aller toujours plus vite. Ce miroir aseptisé, rapide et technologique de nos écrans d'ordinateur, Renvoie l'image d'une société qui a remplacé le socle politique qui la fondait par la gestion d'une machine économique extérieure à elle et qui la dirige. L'apparence attrayante du monde des communications cache en fait le revers d'un monde où les humains sont superflus. Voilà, alors excusez un peu la, la grippe, la gorge est un petit peu prise, mais je vous avoue que je vais passer une très bonne soirée avec vous. Parce que euh, là, je viens de vous lire un extrait d'Illusion, le petit manuel pour, un critique, pour une critique des médias de Simon Tremblay-Pépin, paru en 2013 aux éditions Luxe. Et puis, surtout, surtout, et ben, Mission au creux noir, s'agrandit encore. Si, si, c'est possible. Bonjour Marie-Ève, tu vas bien Oui, et toi Eh bien, écoute, très bien. Bienvenue dans l'aventure. Voilà que tu t'amènes avec une nouvelle chronique qui promet et qui s'intitule « La brique ou le livre ». Et bien, tiens. Allons-y directement, si tu nous présentes ça un petit peu, de quoi vas-tu parler D'où vient le titre
1: Le titre, donc, « La brique, considérée comme un projectile, symbolise le mécontentement de ceux et celles qui attendent. Le fanal, une lanterne de l'époque avec laquelle devait se déplacer tous et chacun. L'essai, l'œuvre de réflexion portant sur un sujet précis et exposé de manière personnelle. » Donc, quel sera mon objectif au cours de cette chronique mensuelle?
2: C'est bien ce que je veux savoir.
1: <rire> J'espère que tu veux le savoir parce que je vais te le dire. Dis-le-moi. Donc, principalement, je vais essayer de vous faire découvrir des textes que j'aime bien, que je trouve intéressants et utiles à la création d'un esprit critique, puis vous présenter ces textes marquants qui proposent une réflexion critique de la société, de la littérature, des arts de la scène. J'en ferai une analyse et m'intéresserait au contenu, au style littéraire, au public cible, à l'intérêt, à l'accessibilité et à l'impact possible que ces textes peuvent avoir sur un milieu donné. C'est beaucoup de choses, hein. Ouais, Oui, ça, ça, <rire> ça part très
2: fort comme ça. Oui,
1: on va essayer que ça, ça je... soit un petit peu plus fluide. Ouais, hein.
2: En fait, tu es déjà debout, un point sur la table et un point dans les airs. Ça commence bien.
1: <rire> ça fait une belle image.
2: Ça fait une belle image.
1: Mais c'est ça, donc au bout du compte, on pourra se demander à la fin, est-ce qu'on veut choisir le livre ou la brique?
2: Super. Donc, c'est la
1: première question qu'on va pouvoir se poser okay. à la fin de cette émission-ci, aujourd'hui, après avoir parlé du, de ce bouquin Illusion que tu viens de nous présenter.
2: D'accord. Donc, entre toi et moi, on choisira entre le livre ou la brique, c'est ça? Oui. Peut-être
1: que toi, tu choisiras le livre, moi, la brique. <rire> peu importe <rire> si j'ai déjà les bras en l'air. C'est bon. <rire> Donc, euh, en fait, je trouvais que c'était un livre intéressant à, à présenter. Au cours de la, de la grève de 2012, il y a plusieurs critiques. Euh, plusieurs personnes qui ont critiqué la couverture médiatique qui, mmh. qui déformait la réalité de ce qui se passait dans la rue. Donc, il y avait beaucoup de, de, de tendances très spectaculaires. Puis, cette charge médiatique-là a certainement eu un impact sur l'image qu'on avait des militants des étudiants en s'intéressant davantage à l'image de la lutte qu'au contenu du discours qui était porté. Donc, une création de l'image qui était principalement vidée de son contenu. Ce contexte a eu... Particulièrement, euh, particulièrement ébranlé le monde des médias indépendants et certainement un peu les médias de masse. Donc, c'est dans ce contexte que euh, je trouvais illusion intéressant comme premier sujet de chronique.
2: Que tu trouvais pertinent, d'ailleurs, de présenter. Mais euh, en fait, oui, mais c'est aussi parce que euh, euh, je dirais que tu voulais, tu voulais aussi euh, parler des médias en général médias indépendants ou tu avais un axe de, de pour pour en parler ou c'est juste parce que tu es tombé sur le livre
1: <rire> En fait, je pense que c'est toi qui me le proposé. En <rire>
2: <rire> ça, ça normalement, ça se dit pas. Je te signale. <rire> ah, oui, ça. Euh,
1: mais oui, je pense qu'il y avait un, un axe intéressant qui était euh, de faire une revue d'auteurs qui s'est intéressé au sujet des médias donc euh, entre autres dans le dans ce petit manuel là euh, ils s'intéressent à des penseurs comme Noam Chomsky en fait qui s'est intéressé à tout ce qui est euh, aux différents filtres médiatiques euh, Noam Chomsky et Edouard Herman qui avait écrit aussi, qui avait écrit un livre en fait sur euh, la concentration des médias mm -hmm. Euh, mais ils s'intéressent également à des penseurs qui n'ont pas directement réfléchi sur les médias, mais sur l'impact soci... euh, des médias sur la société, dont Pierre Bourdieu, Michel Frétag, puis Gramsci.
2: Italien, français, euh, Frétag, je ne sais plus.
1: Frétag québécois. – Québécois, bah tu vois. – Oui, disais en l'UQAM. – Bah ça, tu vas, LICAM. là, j'ai tout
2: fou. Tout <rire> fou. Mais en fait, quand je t'entends comme ça, bah, je l'ai lu aussi, évidemment, mais j'ai l'impression que c'est comme euh, une progression. On part, de, je dirais, de, de, de la définition, on donne les grandes définitions, les grandes lignes de ce que représente le métier de journaliste, ou en tout cas, si on peut appeler ça un métier. Puis, en, en passant à travers l'analyse de différents penseurs, en les liant les uns aux autres, on prend comme un peu de la hauteur. Est-ce que c'est ça que tu as eu l'impression de, de lire
1: oui, euh, j'ai l'impression qu'il y a une bonne continuité dans comment il a, il a présenté les auteurs, qu'il y avait un fil narratif euh, en, à travers le choix de quel auteur il met en premier, quel auteur il met en deuxième, puis qu'il euh, qu les mettait également en résonance, qu'il réussissait à, à les, les uns les autres se faire, les faire se répondre, euh, faire euh, résonner des idées en fait.
2: Alors, est-ce que, est que tu aurais peut-être un petit peu plus d'infos à nous donner sur, justement, l'auteur euh, Simon Tremblay-Pépin, par exemple?
1: Oui, Simon Tremblay-Pépin. En fait, c'est un chercheur euh, et responsable des communications à l'Institut de recherche et d'information socio-économique. C'est quoi ça? On appelle ça plus précisément l'IRIS, qui s'intéresse euh, énormément à la recherche euh, plus alternative. Donc, euh, on fait beaucoup de recherches, entre autres, sur les partenaires publics-privés, sur... Euh, des sujets reliés à l'éducation en fait donc euh, d'où le, le lien avec euh, la, la lutte étudiante mmh. euh, Simon a été un des euh, un des des, des chercheurs euh, principaux sur euh, le thème de l'éducation mmh. puis euh, il est également euh, il a été étudiant en journaliste en fait il n'est plus étudiant en journaliste il est maintenant journaliste et il a une chronique au euh, au journal de Montréal maintenant une, il, euh, il fait des petites critiques au journal de Montréal euh, puis, il a également été co-directeur en chef du mensuel satirique Le Quack, qui est un journal indépendant au Québec.
2: Oui, et puis si on fouille un petit peu, on va le trouver dans, dans pas mal de, de, de revues à droite et à gauche euh, sur ce sujet euh, du, euh, du journalisme. Bah, tiens, avant avant d'explorer un petit peu plus euh, cette lecture, ce qu'elle nous a amené, etc., je te propose une petite pause musicale. On va écouter euh, Fauve avec un titre euh, moi, qui, qui colle bien, s'appelle « De ceux ».
0: Nous sommes de ceux qu'on ne remarque pas Des fantômes, des transparents, des moyens Nous sommes de ceux qui ne rentrent pas en ligne de compte Nous sommes de ceux qu'on choisit par défaut Nous sommes de ceux qui ont la peau terne, les traits tirés Et le regard éteint, des visages pâles, des teints gris Nous sommes de ceux qui se délavent de jour en jour Nous sommes de ceux qui ont du mal à s'entendre penser Nous sommes de ceux qui se maîtrisent difficilement Nous sommes de ceux qui mettent mal à l'aise en public Nous sommes de ceux qui dérapent dans les escaliers des bibliothèques Nous sommes de ceux qui dansent de façon embarrassante nous sommes de ceux qui font l'amour en deux temps Nous sommes de ceux qui s'y prennent à l'envers avec les autres Nous sommes de ceux sur lesquels on parie jamais Nous sommes de ceux qui savent plus raisonner de façon logique nous sommes de ceux qui ont tout fait comme il faut, mais qui arrivent pas. Des ratés modernes, des semi-défaites, des victoires sans panache. Nous sommes de ceux qui tiennent pas la pression. Nous sommes de ceux qui se font balayer à répétition. Nous sommes de ceux qui se font assister, des baltringues, des éclopés, des faibles. Nous sommes de ceux qui prennent des trucs pour tenir le coup. Nous sommes de ceux qui savent pas dire non, qui connaissent pas la rébellion, qui soutiennent pas les regards. Nous sommes de ceux qui sont à bout. Et pourtant. Nous sommes de ceux qui ne renoncent pas, des chiens enragés, des teigneux, des acharnés. Nous sommes de ceux qui comptent bien devenir capables de tout encaisser. Nous sommes de ceux qui établissent des stratégies dans l'obscurité pour reprendre la main, jouer selon leurs propres règles et forcer le destin. Nous sommes de ceux qui en ont assez de leur propre férocité. Des requins tigres en bout de course, des voyous qui demandent pardon, des apprentis repentis. Nous sommes de ceux qui veulent à tout prix tabasser leur part d'ombre et faire taire leur sale travers. Nous sommes de ceux qui cherchent à rejoindre les rangs des lions, des maquisards, des résistants, des sentiments. Nous sommes de ceux qui roulent pour eux et pour leur périmètre. Nous sommes de ceux qui pissent encore dans la douche, mais qui espèrent réussir un jour à pisser droit. Nous sommes de ceux qui cherchent à désarmer la mort à coups de grenades lacrymogènes pour l'effrayer et la maintenir à distance. Nous sommes de ceux qui espèrent croiser la vie un soir au détour d'une avenue pour la séduire, la ramener et lui faire l'amour de façon brûlante. Nous sommes de ceux qui ont les yeux écarquillés en continu des ahuris, des ébahis qui guettent les comètes, les planètes et les épiphanies. Nous sommes de ceux qui cherchent à déterrer ce qui est enfoui, tout ce qui est caché et qui demande qu'être sorti. Nous sommes de ceux qui veulent rétablir le contact avec ceux qui sont partis trop tôt parce qu'ils savaient pas qu'il y avait une fin cachée. Nous sommes de ceux qui continueront à courir comme s'ils étaient poursuivis par les balles qui desserront jamais les mâchoires sauf pour sortir les crocs. C'est vraiment l'équipe qui était la moins capable. On ne sera jamais rationnel avec ce type de lascar. Il faut composer avec. On a adapté un jeu différent. Il n'y a que des inconscients qui vous diront le contraire. Ça va être rationnel. Mais sans qu'on se casse gueule.
2: Parce que la gueule. On va se casser la gueule 10 <rire> Et voilà, parce que c'est la gueule dans le 10, c'est bien ce que je disais. Bah écoute, on revient euh, en studio pour La Brique ou le Livre, notre nouvelle chronique. Avec toi Marie-Ève. Bah écoute, moi j'aimerais savoir euh, sur ce livre euh, Illusion de Simon Tremblay-Pépin. Euh, tiens, dis-moi, qu'est-ce que t'as apporté cette lecture euh, Que penses-tu de l'organisation de ce livre
1: Quelle grosse question. N'est-ce pas hein <rire> euh, ben, pre Premièrement, en fait, la, la première chose qui m'est venue en tête, c'est que en fait, j'ai bien aimé la forme, donc comme je l'expliquais tout à l'heure. Ouais. Les, les divisions assez claires. En fait, c'est ça, c'est divisé en. J'ai le livre devant moi. En euh, cinq chapitres, mm -hmm. chacun représentant euh, un auteur ou deux auteurs, tout dépendant, mais chacun représentant une idée, plus précisément. Puis euh, commençant avec euh, le premier chapitre qui est l'idéal journalistique, donc euh, où il présente euh, cette idée de ce que les libéraux considèrent comme étant cet idéal journalistique qu'on aimerait atteindre. Ouais. Donc, euh, cette première partie qui entame ensuite avec le chapitre 2 que je cherche évidemment, le modèle... Euh, oh non, je suis sur le chapitre 3. <rire> <rire>
2: C'était marque-page, ils ne sont pas bien. Euh, ah pas non, c'est ça. <rire> ça
1: fonctionne pas. Donc le chapitre 2 qui est aussi une introduction, euh, un peu comme le, le chapitre 1, une, une introduction au tombe 2, les critiques déontologiques faites euh, au journalisme. Puis après, il s'engage pour vrai cette fois-ci dans euh, des modèles euh, présentés par des auteurs que je, que je vous nommais tout à l'heure, donc Herman et Chomsky, Chomsky Bourdieu, Bourdieu. Fretag et Gramsci. C'est ça. Donc, et, en
2: fait, il y a deux, gros, deux grandes parties, on va dire.
1: Oui, il y a deux grandes parties. Il y a, a l'introduction technique, euh, euh, ouais. technique, puis après, il y a euh, des, des, des idéologies euh, mises de l'avant par des auteurs à travers l'histoire. C'est ça. Donc, euh, j'ai trouvé son choix assez judicieux, en fait, en, en termes d'auteurs. C'est des auteurs que, ben, que je connaissais personnellement déjà, mais que je trouvais euh, qui mis en résonance, apportait quelque chose de nouveau. Puis je pense qu'il a bien rendu, cette nouveauté-là. Euh, également, je ne sais pas ce que toi en as pensé, mais le vocabulaire est assez accessible, mais en même temps très stylisé. Donc, il réussit un, un travail assez intéressant au niveau de l'écriture que peu, souvent des, des recueils de, 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 de cette là vont être soit... Euh, Soit très, très plus accessible avec des mots à 100 000 Ouais. Euh...
2: Bah, je vais t'avouer que c'est un peu là toute la force que j'ai trouvée dans, dans ce manuel. En quelques 150 pages, faire un texte plutôt, euh, plutôt aéré, synthétique et très abordable. J'ai trouvé. Euh, euh, moi, en tant que l'acteur, ah, je t'avoue que je ne connaissais pas forcément certains de ses penseurs. Euh, bah, je parle Freytag, <rire> vu que j'ai fait l'erreur tout à l'heure, par exemple. <rire> ou euh, Gramsci, je ne connaissais pas forcément euh, euh, sa, sa pensée. En tout cas, lui, il, il, il choisit les mots, euh, il délaye un petit peu de ça, il, dé, il débroussaille, puis il prévient déjà en introduction de toute façon euh, de son manuel que... Euh, « Spécialiste, passez votre tour, ce livre n'est pas pour vous ». Donc c'est vraiment pour, euh, je dirais, démocratiser euh, les, idées, une, ouais, les idées modernes autour de, des médias, avoir une pensée une pensée critique, un regard critique finalement euh, sur, le, sur les médias aujourd'hui, puis sortir, en, je dirais, des gros clichés, n'est-ce pas Genre, euh, les journalistes ou des cons.
1: Oui, complètement. Hein, c'est comme ça que tu l'as vu aussi, non <rire> Quelques petits cons. Mais oui, il réussit bien, c'est l'exercice synthétique. Par contre... Euh, J'ai trouvé, je, je trouvais difficile de, de voir sa pensée à travers ça, de voir ce que lui il essayait d'apporter. Euh, Au-delà de, de, de synthétiser ou de rendre accessible les auteurs, euh, je trouvais qu'il manquait d'actualisation du texte, de le, de le poser dans un contexte social, dans une certaine, euh, en fait, dans le contexte social du Québec, mm -hmm. euh, puis permettre en fait aux gens d'avoir des, des outils pour mener à à un journaliste qui pourrait être différent, en fait.
2: Oui, ce que tu veux dire, c'est que euh, ça reste un peu trop global dans l'approche, à ton, à ton sens, à toi. Tu aurais, aurais voulu une, euh, un point de vue plus personnel de l'auteur, c'est ça
1: Quand même. Ouais. Mais en même temps, 150 pages, c'est un peu complexe. C'est ça. -ce qui aurais bon, qu aurait pu se mettre un petit peu plus en jeu, juste, juste un petit peu. Un ah, tout
2: un petit peu, <rire> Ouais, mais ça, c'est ton côté euh, militant. Oui. <rire> non, mais moi, je pense la que... Est-ce que c'est vraiment la place pour, justement, arriver avec une prise de position totale alors qu'on veut faire... Un, un, un petit manuel je dirais moi je l'ai utilisé, je sais pas comment tu, toi tu l'as fait mais euh, bon je l'ai lu d'un coup comme ça mais euh, j'y suis revenu régulièrement comme un petit brévière euh, je, je revenais un petit peu jetais un coup d'œil tu vois entre le, le bulletin d'info, euh, l'assiette de pâte et la crise d'apoplexie euh, en écoutant tel ou tel euh, animateur mais euh, je trouve que c'est un essai qui réussit ça tu vois de, de ressortir l'importance du journaliste, des journalistes dans, dans, bah, dans le discours dominant puis la responsabilité de tous euh, pour élargir, élargir la palette de, de, de l'espace public tu va prendre nos responsabilités dans, le, je dirais, la qualité du journalisme ou en tout cas, euh, la, oui, la qualité du, du, de, de l'information qui nous revient.
1: Mais je crois que la façon dont tu le lu puis la façon dont, toi tu, dont, dont tu le présentes euh, présente bien, en fait, à qui est adressé le livre. C'est ça. À... Euh... <rire> J'allais dire un public peu instruit, ce qui n'est pas...
2: <rire> non, pas forcément. On est, on est chez à, Lux, à un quand même. Publie,
1: à un public qui, euh, qui n'a pas énormément de connaissances euh, d'auteurs ou quoi que ce soit. Donc, c'est une belle introduction à ces auteurs-là. Après, ce n'est pas pour un public, comme on pourrait dire, motivé ou un public qui a déjà des connaissances sur le sujet. Je crois qu'en tant que... à la limite que journaliste indépendant, il manque euh, de matière pour comme je disais tout à l'heure, en fait, il manque d'outils pour aller de l'avant euh, ou pour militer davantage, en fait, pour atteindre cet idéal journalistique-là mmh. qu'on aimerait avoir.
2: Ouais, ben alors du, du coup, euh, que, quelle est la portée d'un manuel comme celui-là, dis-moi est euh, est Est-il, tu, tu l'as dit, euh, il est destiné à une élite ou, euh, ou, ou pas
1: Non, je crois qu'il qu est destiné à, à plusieurs personnes qui seraient intéressées à connaître davantage euh, la structure euh, des médias, comment fonctionnent les médias de masse, avoir une... Un, un, c'est un bon outil pour avoir une, une base de critique sur les médias. Euh, après... Euh, je crois qu'il... J'ai perdu mon idée.
2: <rire> <rire> tu crois, tu crois qu'il reste un peu trop général. C'est un peu ton avis. Oui. Euh, je pense que c'est un peu ce que j'ai noté... Euh...
1: Mais c'est ça, c'est très bien que ce soit général. Je crois que ça atteint un public. Euh, je crois que ça répond, en fait, c'est ça que je voulais dire, ça répond à, à la question à la fin, à cette envie de s'incruster ou d'entrer de, dans l'espace public. Ben justement, euh,
2: comment, comment mieux informer lorsqu'une société ne, ne valorise pas le débat public, finalement
1: Je crois que c'est effectivement un livre que je pourrais conseiller à, 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 à mes parents, à ma famille. Euh, après, il y a des référents où il y a des mots peut-être moins accessibles. Donc, je pars quand même de euh, mes connaissances à moi, de mes capacités, à mon habitude de lecture. Donc, je ne sais pas si euh, justement ce public-là, à qui il sera adressé, adressé aurait ces habitudes de lecture-là qui sont présentes dans, dans le livre. Donc, euh, juste le fait d'utiliser les termes comme les critiques frétagiennes, mm -hmm. on n'explique pas d'où vient frétag énormément, on n'explique pas d'où viennent les auteurs, on n'explique pas... Le, leurs leur pensée Oui, on offre, puis c'est un autre truc que je trouve intéressant que j'ai oublié de, de nommer tantôt, on offre des, des lectures pour aller plus loin, mais ça, ça oblige un gros bagage de, de lecture. Donc, concrètement, il manque aussi une mise en contexte des auteurs. Donc, ça s'adresse, pour moi, à des intellectuels qui ne sont pas intéressés encore aux médias, mais tout de même à des intellectuels.
2: Puis moi, je vais t'avouer un truc, c'est que, euh, à vrai dire, parce qu'on en on discutait à, tout à l'heure, évidemment, à, avant de prendre l'antenne, la, tu me demandais s'il y avait des pistes de solutions. Bah, moi, je vais, vais t'avouer un truc, je suis resté coincé au chapitre traitant de la formation des journalistes. Je ne sais pas si tu te souviens. C'est un truc qui m'a vraiment glacé. C'est vers la fin du manuel, euh, dans, dans, on va dire, dans le chapitre qui, 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 qui concerne Gramsci, où en fait, il est avéré que beaucoup de place est laissée à, à la connaissance et beaucoup moins théorique euh, dans, les, dans les universités du Québec. On, on néglige un peu l'aspect historique, sociologique et politique de l'enseignement. De, de et, euh, et ça, ça m'a un peu glacé. Tu vois, c'est ce qui, pour moi, c'est un peu ce qui amène les journalistes à voir le monde par le plus petit dé dénominateur communs, je, je vais dire l'anecdote, le folklore, l'infospectacle, ou stigmatisé, on l'a bien vu, tu parlais de, de, du printemps érable, on, partait, on parlait des jeunes, on parlait des, des black blocs, des bums, des féministes, etc., etc. Puis on parle pas des problèmes en général. Tu vois Ça ça, ça, ça m'est resté un petit peu dans, dans la lecture, je, je suis resté un peu bloqué sur, sur, à ce niveau-là. Euh, je suis pas tenté par le no future, hein, mais je trouve qu'il faut changer, il y a, il y a certainement les, 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 les mentalités à changer, euh, nourrir une nouvelle pensée critique, et je pense que euh, euh, dans ce livre-là, euh, euh, Simon Tremblay-Pépin le fait bien sentir. Ce n'est pas juste un problème de, euh, de, de, de journal, de médias. C'est le média, le journal, le lecteur et la société euh, où il, il prend part, finalement.
1: Non, c'est ça. Il réussit à, à présenter le problème structurel des médias. Puis que ce n'est pas à travers, en changeant un des, un des, des objets de... De problématiques qu'on va régler le problème global.
2: Ouais, c'est ça. Puis en même temps, j'ai envie de te demander euh, qui, lit <rire> qui, <a le> <rire> qui lit encore le journal aujourd'hui Qui a le temps
1: Qui lit encore le journal Est-ce que Morgane, tu lis encore le journal
2: <rire> Ah oui, c'est vrai que Morgane est venue faire un tour. <rire> euh,
1: des intellectuels Ou ah. euh, ça dépend quel journal après. Je crois qu'il y a. On pourrait diviser quand même les journaux en, en deux grandes catégories. On a tous ces journaux-là dont, dont on parle pas beaucoup dans le livre, en fait, qui sont ces journaux euh, indépendants ou ces, comme on disait tout à l'heure, ces zines-là ou ces, ces créations plus euh, autodidactes, en fait, qui sont créées. Il euh, y a ça qui existent qui, pour moi, est, est, est accessible à... Oui, à, aux gens qui vont y avoir accès, mais est quand même plus accessible euh, que vont l'être, euh, par exemple, le monde ou des choses comme ça. Les oui. gens vont moins avoir tendance à... Parce qu'il y, y a un vocabulaire très spécialisé
2: Ouais, tu parlais d'Exposine tout à l'heure dans la discussion. Mmh. C'est vraiment des lieux particuliers euh, où les gens se rencontrent, où les gens échangent, euh, où les gens créent, mais qui ne vont pas vers, je dirais, le, le, le média de masse. Puis, euh, comment en parlait, toi et moi C'est aussi quelque chose qui est très, 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 euh, très lié à Montréal aussi, cette façon de faire.
1: Oui, mais moi je connais pas. <rire> non, non je sais.
2: <rire> pas non, mais je veux dire, quand tu vois, par exemple, les années 60, il y avait euh, des magazines qui existaient toujours, déjà, comme un Miss, des choses comme ça, et euh, qui ont permis de, de faire sortir des pensées des auteurs, Gouvreau et autres. Enfin, il y a eu beaucoup de. de, 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 de pas simplement des oui. poètes, mais ça il y avait toujours... une prise de parole qui, qui, qui envahissait l'espace public.
1: Oui, ça a toujours été ce, ce désir de, de s'organiser de façon indépendante, puis d'essayer de. Si justement, on n'avait pas accès à du financement, d'essayer de trouver le financement nécessaire à euh, présenter des idées. Je pense qu'au Québec, il y a aussi toute cette question. Euh, on parlait tout à l'heure d'édition, mais l'édition euh, autodistribuée, l'édition indépendante, des petites maisons d'édition qui n'ont pas beaucoup de moyens qui réussissent tout de même à euh, avoir une diffusion qui est assez intéressante, en fait.
2: OK. Ben pour finir, je vais, je vais dire quand même que... Euh, ben ce livre il est quand même adressé à tout le monde, tout à l'heure tu disais que tu pouvais le présenter à tes proches mais moi j'ai quasiment le même réflexe qu'après la lecture de la juste part, euh, euh, je le propose beaucoup autour de moi, tu vois, le, surtout quand il y a des, des, des débats un peu chialeux sur les, les mauvais journalistes qui, qui affleurent, tu vois, je le propose un petit peu, mais moi j'ai dévoré cette lecture puisque j'aime beaucoup euh, c'est que c'est une richesse renouvelée qu'on peut, qu peut lire, reprendre dans un sens ou dans l'autre, euh, tu, peux, tu peux avoir te faire une idée critique assez rapide euh, avec euh, justement la pluralité plus, plus des sources que présente, euh, présente l'auteur. En tout cas, moi, j'ai ai vraiment aimé ça. Euh, Illusion, petit manuel pour une critique des médias euh, de Simon Tremblay-Pépin, paru aux éditions Luxe. Et puis, tu es revenu encore avec autre chose dans ton petit sac, euh, Marie-Ève. Tu voudrais peut-être nous parler des nouveaux cahiers du socialisme, médias, journalisme et société, n'est-ce pas
1: Oui, j'allais presque oublier. Il est à moitié dans mon sac, mais oui, dans le même hors d'idée. En fait, il y a euh, « Bientôt », la semaine dernière, en fait, je crois qu'il est sorti la semaine, la semaine dernière, le lancement a lieu demain soir. Mmh. Euh, donc, c'est les nouveaux cahiers du socialisme qui sont des cahiers euh, qui s'intéressent à chaque euh, trois mois, si je ne me trompe pas, à euh, un sujet précis, euh, une réalité politique du moment. Et ce mois-ci, c'est médias, journalistes, et société. Donc, euh, où on s'intéresse... En, en fait, le, le livre est... est il fait en trois parties. Le premier, euh, comp comment comprendre les médias de masse. Okay. Le deuxième, euh, les médias de masse comme appareil idéologique. Et finalement, euh, quel rôle pour les médias de masse et les médias alternatifs dans les mouvements sociaux. Donc, qui répondrait un peu à, au, à, au manque que j'avais avec le livre Illusion où j'avais cette impression qu'on ne parlait pas. Euh, des médias alternatifs. Ici, on va en parler, donc on va... Et c'est un recueil de plusieurs auteurs, donc entre autres Simon Tremblay-Pepin, Éric Martin, dont on fait euh, allusion aussi dans Illusion.
2: Ah, c'est beau ça! <rire>
1: <rire> Mais euh, donc c'est ça, c'est un, un recueil de plusieurs euh, militants, militantes, intellectuels, auteurs qui s'intéressent à, à cette question de quelle est la place des médias dans la société en ce moment, comment les médias euh, alternatifs peuvent être en fait, euh, peuvent permettre des perspectives de lutte.
2: Très bien, bah écoute, euh, on va conclure là-dessus, on est déjà arrivé au bout de l'émission, tu vois, ça passe très ah très vite, ouais, je sais, <rire> pour une première, bah, en tout cas, on, on change le ton, euh, je trouve ça vraiment très bien, donc avec toi, euh, Marie-Ève, bah écoute, on lance, euh, on lance cette nouvelle chronique, d'ailleurs, euh, le livre ou la brique, tu m'as pas demandé
1: J'allais la demander à la fin Ah,
2: alors, qu'est-ce que tu en penses
1: c'est une grande question Je pense que pour cette semaine Je prendrai la brique, je te laisse le livre
2: Je vais prendre le livre écoutez, On va conclure le chapitre 139 Le tome 10 de Mission Crenoir Avec cette belle conclusion Pour moi le livre, à toi la brique à très bientôt, on se revoit très prochainement Et puis Morgane, je te souhaite une bonne soirée Parce que tu es venu nous dire bonjour Et puis on se dit à la semaine prochaine, salut
1: Eu tava pensando em alguma coisa e perdeu achando... oh, as que o negócio tava bom, mesmo, O negócio tava bom,
0: só quando ele tava muito Eu
1: tô é... Quem <risos> diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei eu sentir, aí o negócio ficou diferente Vai, vai
0: Caru! Fala a verdade mas
2: Tá bom Não, não, você não que Não, Ô, Ciro, no ah, não um
1: Não, não vous mangez votre steak rosé avec un bon rouge
2: californien.